0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 336, nein, 63, fuck.
1: Machen wir nochmal von vorne. Ja,
0: genau. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 363. Heute sind an Bord der Shep. Hallo. Der Stefan. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Peter. Und was wir heute machen, ist einfach mal darüber erzählen, woran wir denn in unserer täglichen Arbeit mit Webcrams gerade so herumschrauben. Ähm... Ich weiß eigentlich gar nicht, wer von euch beiden dreht eigentlich so irgendwie das größere Rad so im Allgemeinen?
2: Der Stefan hm. jeden Fall. Wirklich? Findest du? Klar.
0: Ja. Der dreht alle Räder. Ja, aber ich meine, ich mein, <lacht> jetzt auch so wirklich, was so, so, so Impact angeht. Wie viele Leute würden es wahrnehmen, wenn jetzt irgendwer da, ähm,
2: wenn einer von euch beiden jetzt einen schlechten Tag hätte? Okay, na, das ist dann wahrscheinlich eher der Chef. Also bei, bei uns. Würden es vor allem die eigenen Entwickler wahrnehmen. Um, aber die Software, die wir haben, geht ja an einen gezielten Kundenkreis und ist jetzt nicht Public-Facing oder so. Also ich glaube, das heißt, dass die rheinische Post durchaus mehr Zugriffe hat als wir. Mhm. Aber trotzdem, du machst
0: ja dann zumindest, das ist ja schon ganz wichtig, wenn, das, wenn, wenn die ganze Infrastruktur, das ganze Plumbing muss ja sitzen.
2: Mhm.
1: Genau, wir können ja nochmal kurz sagen, du bist ja bei Dynatrace. Genau. Also so für die, die es nicht wissen... Und die machen so, was machen die? Die machen so Analyse-Software irgendwie. Nein, sie erkläre es vielleicht ganz kurz. Ich
2: es nicht hin. ist ein bisschen, also Analyse-Software ist ein Teil. Also wir machen eine Application-Performance-Monitoring-Lösung. Das ist aber im Grunde auch nur die halbe Wahrheit, vor dem Ende ist ja quasi jährlich, wie jetzt diese Lösungen genannt werden. Aber tatsächlich analysieren wir den gesamten Softwareverlauf von Klick im Browser bis hin zur Datenbanktransaktion sogar bis auf die Hardware runter. Also unsere Software schafft es, dass sie einen Besuch auf einer Webseite, unter anderem muss man dazu sagen, von, von Benutzerinteraktion bis hin zu jedem einzelnen Schritt über, über, über Hosts, Services, Java-Code, der ausgeführt wird, Datenbank-Transaktionen, die geführt werden und Festplotten, die sehen rauch auflösen dadurch, in Zusammenhang bringt. Das heißt, das ist ja glaube ich die, dieses große Ding, das uns von von Mitanbietern unterscheidet, dass unsere Software auch die also nicht nur blinkt, wenn irgendwas anders ist, als es sein soll, sondern auch durchaus sagt, warum es wo blinkt und um, Und wir können
1: wahrscheinlich das, dann sogar sagen, wenn es demnächst blinkt.
2: Genau, das ist das, das ist das Spannende jetzt. Also wir wir haben diese, diese root Cause analyse um, Wenn jetzt zum Beispiel ein Server keine, keine Bilder mehr ausspuckt, dann können wir sagen, können wir das wahrscheinlich schon vorhersagen, weil wir merken, dass in der Datenbank dort irgendwelche Dinge total schief gehen. Also dazu kann man ein, ein Fall geben, dass... Äh, um, irgendein Bild in einer MongoDB nicht richtig abgespeichert werden hat können und man hat an einer ganz anderen Stelle im System die, die Fehlermeldungen herumfliegen gesehen. Und diese Zusammenhänge entdecken und ähm, vor allem präventiv vielleicht schon Informationen zu geben, das ist unser, unser Hauptgeschäft, unser Kerngeschäft. Wir unterscheiden da zwischen dem Digital Experience Monitoring, das ist quasi alles, was sie im, im Browser beschäftigt, wo wir auch ähm, auf Zuruf, äh, ähm, ganze Klickpfade mit aufzeichnen können. Also wir haben so eine recorder software wo wir diese diese Benutzervorgänge wieder nachstellen können, äh, was natürlich für Support-Cases unglaublich hilfreich ist, wenn, keine Ahnung, bei irgendeiner Bank ein Support-Mensch mit einer Kundin telefoniert und äh, die Kundin kriegt so ein Pop-Up, bitte schalten Sie jetzt das Recording ein, dann wird alles mitrekordet und man hat den genauen äh, Klickverlauf Festgehalten und kann dem wiedergeben. Und die anderen Dinge sind halt, ja, also, wie viele Hosts laufen gerade in meinem Cluster oder wie viele Docker-Container werden pro Minute gestartet und wieder beendet? Geht mein Kubernetes-Cluster dort unter oder nicht? Also, diese ganzen lustigen Cloud-Themen, die jetzt gerade so aufpuppen. Genau, das machen wir mittlerweile.
1: Frontend äh, in, in diesem Kontext, also,
2: Genau, also mhm. ich bin mit einigen Kollegen jetzt in einer, äh, in einer Squad, nennen wir das, gewesen, also eigentlich in einer ähm, ja, Arbeitsgruppe, nennt man das, glaube ich, ähm, in der wir versucht haben, diese, diese äh, Technologie, diese nennen, ich weiß nicht, ob Sie das nur kennt, äh, Austausch gegen etwas, das ein bisschen jünger und spannender ist. Nämlich Angular in dem Fall. Es war eine sehr spannende Entscheidung, aber ähm, für uns auch eine sehr passende und gute Entscheidung eigentlich.
1: Das heißt, du bist auch eigentlich fleißig Angular am Kloppen? Oder?
2: Ähm, ja, ich habe ein paar Architekturthemen dahinter. Mhm. Ähm, wir machen halt einige Teams. Mir geht es allem jetzt gerade um, um Dinge wie Education und Onboarding für die ganzen Kollegen, die jetzt dann bald mit Angular arbeiten müssen. Das kann man sich so vorstellen wie 120 Java-Devils, die auf arme Frontend-Code schreiben müssen. Also ich glaube, der Kennen Peter wir. kann da ein Liedchen davon <lacht> singen. Aber mhm. in diese Richtung geht's. Und unser Team, also das Team, das, in dem auch ich bin, die kümmert sich um die Komponentenbibliothek. Es ist so, dass wir aus dem UX-Team quasi entsprungen sind und jetzt eine wiederverwendbare und stabile Komponentenbibliothek bauen, beziehungsweise bauen wollen, dass wir konsistentere Layouts haben. Es ist leider so, bei so einer hohen Anzahl an Entwicklern und, und so, einem, so einem hohen Durchsatz an, an, an Code, der produziert wird und an Features, die, ist, die produziert werden, hast du schnell einmal äh, Unstimmigkeiten um im UI oder in der UX beziehungsweise Klar. zehn verschiedene Implementierungen von einer bestimmten Komponente, weil sie noch nie wieder Gedanken gemacht hat, dass man die vielleicht vereinen könnte in eine und da sitzen wir an. Also, das ist das ist die Aufgabe von meinem Team, dort ein, ja, ein bisschen mehr als wir Bootsreport zu machen.
1: Aber es ist eine, eine coole, coole Aufgabe.
2: Ja, macht total Spaß. Also, das sind, sind ganz interessante Themen. Und das, was mir jetzt halt so beeindruckt ist, ist, dass die, die Scale ganz eine andere ist, weil du halt extrem viele Menschen hast, die damit arbeiten müssen. Und mhm. Ja, das ist auch einmal ganz, ganz interessant.
1: Ja, das wahrscheinlich dann auch äh, Dokumentation beziehungsweise Wissensvermittlung, ja. also das, was du gerade meintest, das ist wahrscheinlich sogar fast das Spannendste noch, also weil äh, Dokumentation alleine, also die die muss ja schon mal gut sein, aber das heißt ja trotzdem ja. nicht, dass sie gelesen wird. Das heißt, man muss das ja immer noch flankieren mit anderen Dingen, um dann am Ende sicher sein zu können, dass jeder, der da Hand anlegt, ein, ein gewisses äh, Level an Wissen hat.
2: Ja, du, hast, du hast so coole vor äh, Vorstellungen, wie, also erstens genau, was du sagst, die Dokumentation muss gut sein, aber die musst du teilweise Leuten direkt ins Gesicht drücken. Nicht? Das heißt, du musst unglaublich präsent sein. Leute müssen wissen, dass es dich gibt und dass es dein Team gibt und dass es diese Komponenten gibt. Und du musst sie auch ständig daran erinnern. Äh, und spannend wird es dann vor allem, wenn du ähm, Dinge hast wie was passiert, wenn jemand eine Komponente braucht, die noch nicht in deiner Komponentenbibliothek ist? Wie mhm. passiert das dann? Gibt es dort einen Aufruf zur, zur Kollaboration? Oder kann man das bei uns bestellen? Artet das dann irgendwann einmal aus, wenn man das bei uns bestellen kann? Nicht, vor wem erlauben wir Bestellungen? Das sind ganz spannende Fragestellungen, die wir uns jetzt gerade stellen, wo wir schauen, dass wir einen guten Weg finden. Also wir haben mhm. uns dann da tatsächlich auch ein bisschen bei dem Material UI von von uh, um Angular selbst dran halten. Also nicht das, was wir letztens besprochen haben, Peter, nicht diese... Ja, ich weiß. <lacht> genau das. Und ähm, gehen dort dann teilweise den Weg über API-Proposals. Das heißt, ähm, wir, wir spezifizieren die API vorher ganz, ganz genau oder sagen wir mal genau genug, damit Leute wissen, was davon zu erwarten haben und nur Veto einlegen können. Also auch mit einer mittlerweile recht großen Gruppe an Entwicklern, die, die durchaus Erfahrung hat mit gewissen UI-Elementen, wie es im vorigen äh, äh, Cluster, also in, in der vorigen UI waren und die durchaus sagen können, was jetzt gut funktioniert hat und was nicht gut funktioniert hat. Und wir versuchen das Ganze ein bisschen zu vereinen, auch mit Feedback aus unserem UX- und UI-Team, äh, das auch sehr, sehr hilfreich ist. Bei uns auch teilweise dann ganz coole coole Fehler auf, wenn die bis jetzt noch keiner gesehen hat. Also bei einem Ding, das der, der Kollege Lukas jetzt gerade gemacht hat, der ist halt einmal draufgekommen, dass unser unsere Schriftgröße grundsätzlich einmal so um zwei Pixel variiert durch das UI. Und das ist halt gerade einmal so ein so Unterschied, den du nicht spürst, wann die Sachen nicht nebeneinander sind. Das heißt, wenn du Screen mhm. wechselst und du ist die Schriftgröße auf einmal ein, zwei Pixel unterschiedlich, fällt dir das wahrscheinlich nicht auf. Wenn die Komponenten aber nebeneinander sind, dann fällt dir das ganz, ganz sicher auf. Also das sind echt spannende Geschichten.
0: Wollt ihr denn da eure gesamten Komponenten, ist das alles handgeklöppelt oder wie muss ich mir dieses Anlehnen ans Material UI vorstellen? Um,
2: also was wir von Material auf jeden Fall verwenden, ist die CDK. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist mhm. die Component Development Kit. Das ist so grundlegend, der gewisse Behaviors äh, ähm, schon mal definiert. Also ähm, angenommen, du hast da eine Dropdown oder Selectbox oder ComboBox und du klickst da drauf, dann erscheint dir irgendein Container. Ne? Und dieser mhm. Container, der wird über uh, sogenannte Overlay-Komponenten gelöst. Das heißt, überall, wo ich mit meinem UI hinklickt, das irgendwas anders aufpoppt oder runterfährt oder sonst irgendwas, ist es die Komponente Overlay. Uh, und dieses Verhalten und Erscheinen und Aufmachen und Keyboard steuern und wieder wegklicken, uh, wird alles über das CDK gelöst und du kannst noch deine, deine Optik quasi drüberlegen oder ne, ein bisschen verhalten natürlich auch, es ist nicht nur Optik. Hm,
0: aber es ist dann quasi so ein Komponenten-Framework
2: gleichsam? Die CDK? Hm? Das CDK? Ja. Genau, das ist ein Komponenten-Framework. Okay. Und ähm, den Rest macht man dann selber. Der ist handgeklöppelt. Also wir haben ähm, wir haben ja schon mal so ein Bootstrap gemacht, nicht? Ja. Und dieses Bootstrap, wir haben es Groundhog genannt, damals Und das ist quasi eine reine CSS Bibliothek. Und das ist eine sehr sehr wichtige Basis bei dem, was wir machen. Also da haben wir halt für Erfahrung mit dem, wie man wiederverwendbares und stabiles und robustes und vor allem nicht irgendwie rein- oder rausblutendes, blutendes, blutendes CSS schreiben können. Und das kombiniert mit dem CDK und halt nur Angular Wissen, ihr gibt jetzt quasi diese Komponentenbibliothek, die wir schreiben. Mhm. Die Dinger kann man sich ja anschauen auf barista.deinadress.com. Das ist quasi unser öffentliches Designsystem. Da sind da Komponentendemos von der Angular Komponentenbibliothek drinnen. Cool. Schick mehr aus. Mhm. Kommt, kommt natürlich auch in
0: die Show-Notes. Ähm. Ich, ähm, also manchmal manchmal ist das ja so, man, man, man fängt dann an, so ein großes Ding zu bauen. Und dann, also klar, wenn es jetzt darum geht, irgendwie GWT zu ersetzen, ist das vielleicht jetzt nicht irgendwie was, was jetzt mit so irre vielen Nachteilen unmittelbar behaftet <lacht> ist. Aber du merkst schon, worauf ich hinaus möchte. Ähm Gibt es denn da so an diesem ganzen, ähm an diesem ganzen Ansatz, diesem ganzen Vorgehen und allem, wie das so läuft, irgendwas, was du öffentlich verraten kannst, was dann vielleicht nicht so gut funktioniert, weil ich meine, so, wenn ich es jetzt so er er erzählt bekomme, wie du das jetzt so gerade berichtet hast, ja. so mit diesen, mit diesen Proposals und diesen API-Dings ja. ähm, und dann Framework für die Komponenten und halt irgendwie auf solider Basis, aber halt eben nicht so Bootstrap-mäßig einfach eingekauft, sondern halt eben schon das eigene. Das hört sich jetzt ja eigentlich schon so an wie so ziemlich so das Wunschprogramm von jedem, der irgendeine Legacy-Anwendung zu pflegen hat. Mhm. Wo ist der Haken?
2: Ähm, die Entscheidung zu treffen, dass man jetzt einen neuen Screen entwickelt, der auf Angular basiert. Also wir haben jetzt ähm, vor, ihm, vor ihm die Kollegen ähm, ein System gemacht, mit dem wir beide Frameworks in einer Applikation haben können. Das heißt, mhm. wir können eine sehr einfache, einen sehr einfachen Übergang zwischen bei der GWT-Applikation und neue Angular-Applikation machen. Teilweise merkt man es nicht einmal, dass man wechselt. Und es ist alles da und alles vorhanden, um jetzt in Angular Screens zu entwickeln. Jetzt ist es aber so, dass unsere Webseiten, glaube ich, mittlerweile an die 300 Screens schon hat. Das heißt, es sind 300 Routen, 300 Screens, die in GWT existieren. Jetzt muss jeder, der eine Änderung in einem Screen macht oder eine Iteration vom Screen haben will, der muss jetzt die Entscheidung treffen, macht er das jetzt nur in dem Alten und braucht halt ewig lang oder hat er die Motivation, dass das jetzt im Neuen passiert? Und das ist, glaube ich, gerade die größte Fragestellung, die wir haben. Ich, ich, ich würde es jetzt nicht wirklich als Problem sehen, aber das ist halt vielleicht eine Hürde, die uns ein bisschen an der, an der Umstellung, dass Geschwindigkeit ändert, nicht? Ja, also äh, wie, 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 ändert.
0: Man, wie kriegt man Leute dazu, das Richtige zu machen, gleichsam? Genau.
2: Also ja, das sind halt das sind jetzt gerade, ich meine, jetzt gerade haben wir diesen Punkt erreicht, wo wir rein theoretisch alle losstarten können. Jetzt müssen wir aber irgendwie alle Produktmanager davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist, jetzt in Angular das neue Ding zu entwickeln. Und gleichzeitig müssen wir lauter gwt entwickler auf Angular bringen. Und zwar so, dass da dann vielleicht kein Blödsinn rauskommt, weil mhm. äh, Frameworks sind ja bis zum Hello World immer alle ganz einfach, aber wenn man dann nochmal eine große Applikation damit strickt, dann kommt man drauf, dass der Teufel doch im Detail liegt. Ne?
0: Ja. Ja, zumal, ich meine, das ist ja nicht so, dass jetzt, man, man kann ja nicht irgendwie jetzt sagen, GWT ist jetzt zu 100% irgendwie, alles ist schrecklich und nichts funktioniert, das ist ja nun nicht der Fall. Na. Da ist das wahrscheinlich auch immer so eine Frage, wie groß ist die Änderung, die ich da anzubringen, gedenke. Mhm. Also, da gibt es bestimmt Szenarien, wo es einfacher ist, es noch in das vorhandene reinzukloppen und da jetzt irgendwie... Das werden die
1: meisten kann. auch bevorzugen wahrscheinlich.
0: Ja, das wäre wär halt so das ja. nächste Ding, weil ich meine so der der, äh, der, geme der gemeine äh, Java-Entwickler, wenn er weiß, was, wie, wie was funktioniert und das, da gibt es da halt ein erfolgreiches, bereits laufendes Produkt, ist dann ja wirklich eine Motivationsfrage, nicht zuletzt auch, wie man dann sagt hier, Angular, alles anders, alles neu.
2: Ja, also motiviert werden soll er nicht. Also da, da machen wir jetzt nicht so die großen Gedanken. <lacht> ich ja, sehe, du, das ist schon mal was. Zahlt sich es aus. Weil tatsächlich hast du es, wenn du jetzt anfangs unsere umfangreichen Screens hast, musst du den kompletten Screen nochmal entwickeln. Hm. Nochmal komplett neu. Ja. Also da kannst du nichts übernehmen, außer die APs, hoffentlich. Das ist mhm. ja eigentlich, das sind auch die größten Probleme, die wir bei GWT gehabt haben. Also ähm, die, nachdem alles in, in Java geschrieben wird, ist die Trennung, wo Datenverarbeitung passiert, stellenweise nicht ganz eindeutig. Also dass <lacht> du hast diese gerade Linie, Willkommen wo du bei OOP. Warst, du kannst, bitte?
0: Wir kommen bei OOP. Ja, <lacht> ganz genau.
2: <lacht> du hast ja halt nicht diese diese gerade Linie, äh, die ja. du durchziehen kannst und die ist eher so ein bisschen, bisschen wackelig. Ähm, und zum anderen ist es halt so, dass GWT, weil es in Java geschrieben ist, mit dem gesamten restlichen Bild vom Cluster mitgemacht wird. Das ist ein Bildkommando für alles. Das mhm. dauert mittlerweile bis zu acht Stunden. Und wir haben zwar so, so Dinge drinnen wie ein inkrementellen Bild, dass man unsere äh, ähm, Development-Änderungen schnell mitkriegt, weil du kannst nicht für jede Änderung, die du machst, auch Stunden brauchen, nicht? aber tatsächlich hast du es trotzdem, wann du das Ding auf, auf Development oder auf Staging draußen haben willst, vergeht halt einmal irrsinnig viel Zeit, dass du es dort siehst. Und das sind, glaube ich, die Hauptmotivationstreiber, die uns zur neuen Technologie bringen. Weil natürlich, was der halt Never-Changer-Running-System-One-GWT funktioniert. Und wenn man dort gute Ergebnisse machen können, und das sind sehr, sehr gute Ergebnisse, die man da machen, warum ändern? Ähm, warum ändern? Ja, die Geschwindigkeit, mit der man neue, neue Features oder Änderungen oder Bugfixes rausbringen, die ist halt einfach nicht mehr da.
1: Das ist schon, schon ein großer Unterschied. Dann.
2: Also acht ja. Stunden ist echt, ist
0: echt krass. Da kannst du ja im Prinzip morgens reinkommen, auf eine Stechuhr drücken. Was, kommt, was irgendwie eine Zeile ändern und dann auf ja. Bild klicken und dann kannst du ja im Prinzip schon wieder Feierabend machen. Das ist ja wirklich bemerkenswert.
2: Ja, ja also das Ding ist ja halt da ein Riesentier. Also das ist jetzt keine Kleinigkeit, die man dort ja. macht. So fette Applikation. Und das ist halt das andere Projekt, in dem ich gerade so ein bisschen reinschnupper, ist, wie man dort die Maschette ansetzen kann und das in kleine, verdauliche Happen macht. Weil das ist das letzte Projekt, aus dem ich gekommen bin. Da haben wir auch ein Zwei-Stunden-Website-Bild. nicht? Da musst du mal einen statischen Seitengenerator haben, der zwei Stunden lang baut. Den haben wir auch in kleine, voneinander unabhängige Teile zerschnitten und ein bisschen ein inkrementelles Bild draufgebröselt, dass man in zwei Minuten die nächste Iteration hat. Wenn du jetzt einen
0: Talk irgendwo einreichen würdest, würdest du das wahrscheinlich Microservices nennen?
2: Ähm, es ist nicht ganz Microservices, weil was man bei Microservices nicht gehört, ist, dass dieser HTTP-Layer zur Kommunikation da ist, ne? hm. wenn man es wenn noch, noch buch macht. Wenn du es gruselig darstellen willst, musst du es den String-Layer nennen. Na, <lacht> ja. aber in Wirklichkeit ist es eine Komponentisierung der Applikation. Hm. Ja. ja.
0: Okay. Ja. Mal, ähm, gibt es eigentlich irgendwie dann einen Punkt, wo man dann bei, die, bei, bei euch sagen kann, jetzt ist fertig?
2: Na. Also glaube glaub ich eher nicht.
0: Also ich meine, wird es dann jemals irgendwie äh, 0% GWT-Code geben?
2: Ah, okay. Ja, das war doch das Ziel. Das haben wir jetzt einmal so auf zwei Jahre prognostiziert. Mal schauen, ob das wirklich so ist. Mhm. Und Aber mein, das messt ihr dann auch wirklich so einfach so durch so Lines of Code? oder? Äh, dass wir auf diese zwei Jahres schätzung kommen, sagen.
0: Ja, ich meine das so, so, so allgemein. Ich stelle mir das ja auch sehr motivierend vor, wenn man da irgendwie so einen schönen Chart hat, irgendwie auf einem großen Bildschirm, und da fällt die Kurve nach unten, und das ist der Anteil des GWT-Codes in der gesamten so, ja.
2: ja, also das, das, das misst man schon. Aber da mhm. sind wir halt noch in den Startlöchern. Nicht? Wir haben jetzt von unseren 300 Screens einmal drei in Angola. Das ist ein Prozent. Ne? Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist
0: halt schon mal nichts, was jetzt, was jetzt lächerlich wäre. Hm. Ne? Das kann man schon mal machen.
1: Nein, ich denke, es geht ja dann auch immer schneller mit der Zeit, weil ihr wahrscheinlich jetzt ständig noch auf irgendwelche, äh, sagen, sagen wir mal, ihr, ihr stoßt auf Dinge, wo ihr neue Komponenten wahrscheinlich für hm. noch bauen müsst. Ja. Also man kann dann nicht Baukastenmäßig einfach durchbauen, sondern man stößt dauernd an irgendeine Mauer, weil weil es halt eine Komponente oder eine ja oder eine genau eine Komponente nicht gibt und dann müsst ihr die eben erstmal sorgfältig bauen und dann geht's weiter. Aber mit der Zeit ähm, wird das dann wahrscheinlich auch immer schneller gehen.
2: Ja hoffentlich. Also da haben wir jetzt gerade das Thema, dass wir in dem Komponenten-Dschungel, den wir haben, die die Komponenten suchen können, die am wichtigsten sind. Also, das ist mehr mehr Bauchgefühl gerade im Moment. Mhm. Aber ja.
1: Und habt ihr dann äh, habt ihr also, ich weiß nicht, bei Barist auf der Barista Seite habt ihr dann so eine Art Komponenten Bibliotheks Browser, wo ihr dann so die verschiedenen Komponenten euch auch dann
2: Genau. Holen also das hat der Link, den ich habe, das ist quasi, also das überhaupt man gerade im Moment, weil da haben wir gemerkt, dass das nicht so einfach zu konsumieren ist, wie, wie wir das gern hätten. Und da hast du einen Komponentenbrowser. da siehst du hat, also in der nächsten Version, die Komponenten, die schon in Angular existieren, bei denen, die nicht in Angular existieren, kriegst du so einen kleinen Hinweis, das kannst du bestellen oder selber machen. Und da hast du dann auch so, ein, so, ein, so eine kleine Live-Demo, also da wird ja wirklich tatsächlich diese eine Komponente eingebunden mit ein bisschen HTML-Code zum Kopieren und ähm, eine API-Beschreibung, damit du die auskennst. Genau.
1: Mhm.
2: Und das ist hoffentlich ausreichend.
0: Ja. Ich finde das ja, ich, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, also das, das scheint irgendwie heutzutage so das Ding zu sein. Ähm, so diese, diese heldenhaften Umbauaktionen. <lacht> von irgendwie großen Softwarebrocken im laufenden Betrieb. Also überall wo, ich, überall, wo ich halt jetzt so, also das, das, das sagt mir, wenn ich mich täusche, aber meine Wahrnehmung ist halt, dass das irgendwie ähm, wirklich ein sehr großes Thema einfach zu sein scheint und wohl, glaube ich, so in der Form auch noch nicht irgendwie gewesen ist. Also ich sehe halt eigentlich nirgendwo, wo ich so ähm, hin und her springe, groß die Greenfield-Projekte, sondern es ist es immer irgendwie sowas, ähm, da wollen wir hin, da sind wir. Und worüber sie dann im Talk erzählen, ist nicht, was ihre tolle neue Architektur ist, sondern was der Migrationspfad ist, mit dem man hm. vom Bestandssystem zur tollen neuen Architektur hinkommt.
1: Das ist ja auch noch, das ist, ist ja das Schwierigere. Also obwohl das äh, ja. sowas Konzipieren ja auch schon nicht einfach ist, ist äh, dieses Migrieren im laufenden Betrieb halt irgendwie das Schwierigste, weil hm. natürlich dann also A, hat man so viel Leg Legacy-Kram und äh, keiner weiß irgendwie genau, was was da für Funktionen drin stecken. Das heißt, mhm. man muss das irgendwie erstmal alles erfassen, was denn da, was steckt denn da jetzt alles drin an Funktionalität und können wir das mit dem Neuen alles abbilden und, und wenn nicht, ist das schlimm oder äh, wenn ja, dann müssen wir erstmal sozusagen die Voraussetzungen schaffen in Form von neuen ähm, Utilities und Komponenten, dass, dass wir das machen können. Ja, und dann hast du natürlich auch noch die ganzen Leute, die da äh, geonboardet werden müssen, was was das Allerschwierigste ist.
0: Ja, und vor allen Dingen, ähm, ich, ich, ich glaube, das kommt einfach zustande, dass das im Moment einfach so das große Ding ist, weil wir mittlerweile einfach ähm, einfach Systeme in einer Größe haben und die auch so viel Wert generieren, dass einfach so dieses ähm, alte Version 2.0 kommt raus. Hm. Das geht halt eben einfach einfach bei der heutigen
2: Komplexität, bei der heutigen Größe ja. von irgendwelchen Systemen schon gar nicht mehr. Ja, das ist ja das, wenn du agil arbeitest und regelmäßig releasest. nicht. Ne? Also wir releasen äh, äh, alle zwei Wochen eine neue Version von unserer Software. Da geht es nur im laufenden Betrieb. Äh, damals wird es nur, keine Ahnung, alle, alle sieben Monate äh, ein Minor-Update geben hat und alle 15 Monate ein Major-Update. Ja, mhm. nicht? Da, da hast du vielleicht Zeit, dass du so eine Technologieänderung planst, beziehungsweise hast du ja zwischen einem Major-Bump eh wieder die die Möglichkeit zum Greenfield. Nicht? Da fangst du ja. von vorne und ziehst da die Sachen raus, die funktioniert haben. Und das geht halt nicht mehr, weil das Ding muss ja laufen. also ja, Unsere es, es, Kunden es, 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 erwarten jetzt alle halt zwei, zwei Wochen ein neues Update.
0: Ja, es kommt halt drauf an, glaube ich auch. Also es ist ja nicht nur so, dass es das, das jetzt irgendwie immer so spürbar wäre, aber so mein... Mein Paradebeispiel für dieses heroische Umbauprojekt ist ja das, was mit dem Firefox passiert. Mhm. Ähm, also ich kann das jetzt nicht einschätzen, wie sich das jetzt zu größenordnungstechnisch verhält. Aber da ist es halt auch genauso. Da, da von vorne anzufangen wäre halt völliger Irrsinn. Und deswegen wird da ja wirklich ähm, übelst an Infrastruktur geschraubt. Aber der im Browser rumklickende merkt halt nichts, außer dass es vielleicht ein bisschen schneller wird. Mhm. Und naja. ja die freigewordene Geschwindigkeit können wir ja ganz gut mit ein bisschen mehr JavaScript ja auch immer mm. wieder verbrauchen. Dann fällt das nicht so sehr auf.
2: Ich, ich glaube, das ist nunmehr Größenordnung höher, weil die Typen haben ja sogar eigene Programmiersprache extra entwickelt für das Ding.
0: Ja, das also wie gesagt, das, das mag jetzt so wirklich das Größte sein. Der Browser ist sicherlich auch immer das Komplexeste. Aber ähm, ich meine, der, der allgemeine Trend ist halt wirklich immer so der ähm, Also ich war kürzlich bei so einem Medienkonzern zu Besuch und die haben halt ihr ähm, Ihr gesamtes Riesensystem ist halt einfach nur ein PHP-Monolith, der sich halt so entwickelt hat. Und jetzt stellen die halt eben fest, gut, so geht das halt nicht weiter. Aber von vorne anfangen geht auch nicht. Wie kommt man da jetzt raus? Migriert. Also da, da, da mögen sich die Skalen im Einzelnen unterscheiden. Aber der hm. ähm, der Trend ist, glaube ich, echt so, Version 2.0 ist ein bisschen tot.
2: Hm. Ja, klar. Also das ist unumstritten. Das ist wenn du Software as ja. a Service-Lösung hast?
0: Ja, aber selbst, selbst wenn es das nicht, selbst wenn es das nicht, selbst wenn nicht Software as a Service ist, also ich meine, ich weiß ja nicht, Shep, ob du die äh, RP als Software as a Service beschreiben würdest. Nee.
1: Aber, aber wir auch. hatten dieses äh, 2.0-Ding, beziehungsweise dann, keine Ahnung, was es dann ist, 7.0 oder 8.0. Hm.
0: Äh,
2: das ja, ist die Version, hm. an der du gerade arbeitest, ne?
1: Genau, also wir konnten ja. komplett äh, von vorne anfangen so und arbeiten wie wir wollten. Äh, wir hatten natürlich schon, also wir mussten so äh, einen gewissen Grad an Feature äh, Parity erreichen zur alten Seite, aber wir haben halt auch das Ding, dass das im Hintergrund und das war auch ähm, der Anlass, das Frontend äh, neu zu machen, auch das äh, CMS gewechselt wurde. Ähm, ja. Und äh, das wurde aber auch nicht umgebaut, sondern das ist halt ein komplett anderes Ding. Ähm, da waren dann deren Herausforderungen, zum einen auch einen Funktionsstand zu erreichen, den das alte System geboten hat, ähm, aber eben so quasi in den Workflow, in, in die Philosophie des neuen Systems äh, rein. Das, das funktioniert da natürlich komplett anders und ist auch nicht immer gelungen. Ähm, und äh, dann eben diese ganzen Daten, exportieren, importieren und gegebenenfalls auf dem Weg auch noch wandeln. Genau, und wir hatten dann, also wir haben unser Frontend eben ähm, zur gleichen Zeit entwickelt und das aber dann, das das war auch nicht, also es ist loosely coupled mit dem CMS, das heißt, es ist so aufgesetzt, dass es im Prinzip jedes an jedes CMS dran geflanscht werden kann. Mhm. Problemlos.
0: Mhm. Ja, also also in, ja. in Erwartung dessen, dass dass, ne, dass das nochmal mal eine 2:0 wahrscheinlich nicht so ohne Weiteres kommen kann.
1: Äh, ja, einfach weil weil äh, wir denken, dass das auch so der der richtige Weg ist, ne? dass du mhm. Frontend von Backend entkoppelst. Das ist ja auch so ein bisschen diese Jamstack-Geschichte. Mhm. Ähm, wir äh, im Prinzip kann man kannst du da einfach eine JSON-Datenstruktur reinklatschen und dann äh, baut der sich eine Seite da draus. Also eigentlich ist die gesamte Seite wird als JSON-Struktur beschrieben und die kann die kann von überall herkommen. Und unser Frontend kann eben auch eine SPA sein, wenn es möchte. Also wir können es auch kleinzeitig rendern. Wir sind aber eben wir sind nicht das ist quasi, wir sind umgekehrten Weg gegangen, also wir haben nicht ein SPA-Framework genommen und haben das dann serverseitig gerendert, sondern wir haben erstmal ein klassisches Setup genommen und das dann äh, client-enabled äh, sozusagen. Mhm. Genau, und unsere Herausforderung ist eigentlich da, also wir haben diesen Komponentenbaukasten, aber eben äh, auch Leute, die vielleicht nicht so Frontend-affin sind, die aber aus irgendwelchen Gründen ähm, Frontend bauen müssen. Das können zum Beispiel andere Verlage sein, die auch auf diesem auf dieser neuen Plattform dann äh, gerelauncht werden, wo wir nicht unbedingt diejenigen sind, die das dann äh, alles zusammenstöpseln. Ähm, das ist also da da muss man immer so ein bisschen drauf gucken, dass dass man sich da nichts einfängt, was halt komplett allen Regeln zuwiderläuft. Also, ähm, also dass, dass die ganzen Konventionen eingehalten werden und nicht neue Komponenten gebaut werden, wo wo einfach nur Abwandlungen von Bestehenden hätten gebaut werden können. und so. Das
2: kommt mir so jetzt ja bekannt vor. Hm?
0: Und wie macht man das? Wie setzt man das in die Tat um?
1: ähm, ja, also, man, äh, man, ich, ich, also, in der Praxis funktioniert es bei uns so, dass wir, ähm, dass wir dokumentieren, dass wir die, äh, dass wir instruieren und irgendwie sagen, äh, hier und da und wir können euch was zeigen und so. Ähm, das, und dann machen die, ohne dass wir denen groß was zeigen, mhm. äh, und dann landet das leider Upstream wieder bei uns. Um, und dann sehen wir das und denken, ah, das ist jetzt aber, da, das ist jetzt nicht so richtig cool, da müssen wir irgendwie nochmal dran und dass wir dann eben sozusagen im Nachgang auf die zugehen und im Prinzip dann äh, erstmal aufzeigen, was das Problem ist, weil das ist halt auch teilweise schwer, äh, ähm, auch an so Chefetagen zu vermitteln. Weil für die ist ja augenscheinlich, läuft ja alles. Also, und ähm, also ist irgendwas kaputt gegangen? Nee, äh, es hat nirgendwo geknallt. Äh, die Seite ist nicht kaputt gegangen oder so. Ja, dann, was ist das Problem? Ne? Also, da musst du erstmal irgendwie rauskommen aus dieser, aus diesem aus dieser blöden Situation. Aber das kannst du eigentlich immer ganz gut mit so Analogien, finde ich, machen. Also sowas mhm. wie, äh, guck dir die Verkabelung in Deutschland an, die Stromverkabelung, und guck dir die in Bangkok an zum Beispiel. So. Äh, welche findest du besser und warum? Ähm, oder dass es halt Standards beim Hausbauen gibt, dass du eben Stromleitungen immer vertikal äh, von der Decke runterziehst, damit man eben ohne so ein Messgerät weiß, wo muss die Stromleitung langlaufen hinter der Wand und, und da nicht reinburst oder so. Und wenn du die mhm. halt kreuz und quer ziehst, dann dann weiß das halt keiner. Und dann passieren schlimme Dinge. Oder eben das server -Rack, das von vorne eben gleich aussieht in beiden Fällen. Aber wenn du so von hinten drauf guckst, dann hast du eins, wo alle Kabel gelabelt sind und mit Kabelbindern schön verlegt sind. Und das andere, das ist halt so diese dieser Kabelsalat. Und hm. ähm, und somit so Analogien äh, schafft man es dann auch, äh, die die sogenannten Stakeholder dann ähm, auch so ein bisschen einzufangen. Und ähm, die sind dann auch der Schlüssel dazu, dass man Zugang zu den, zu den Personen hat, die da rumentwickeln und dann ähm ja, da macht man im Prinzip sowas wie nochmal, also dann, dann erklärt man denen nochmal, was man eigentlich schon erklären wollte, was, was aber damals irgendwie, wo die kein, nicht zugehört haben oder keine Zeit hatten. <lacht> Und dann macht man, äh, also äh, kann man zum Beispiel die ähm, äh, nicht optimal programmierten Sachen per per Programming aufarbeiten so dass die so dass sie so reinkommen und dann wenn wenn das erledigt ist dann dann hat man erstmal so alle probleme gefixt und dann kann man das per programming noch mal weiterführen mit einer komplett neuen komponente
0: Das finde ich ganz schön weil dann dann, dann lernt man es halt auch also weil genau das, das, wenn ich es richtig verstanden habe ist ja erstmal 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 kommt es in die welt und dann gibt es ja sozusagen wieder vorlage ja ja das ist ja eigentlich hervorragend damit das, damit sich das halt eben dann auch bei den äh, ausführenden halt eben auch einschleift genau also das funktioniert auch ist die Frage worauf ich hinaus möchte und das ist ähm, nur eine theoretische Möglichkeit äh,
1: lass uns das einfach noch mal in ein paar Wochen besprechen <lacht> genau also ich glaube es funktioniert aber sicher äh, werde ich es erst in ein paar Wochen wissen
0: hm. genau
1: Ähm, ja, aber ich würde sagen, generell sind wir da natürlich in einer etwas ähm, angenehmeren Position als der Stefan, der nicht, nicht nur 500, 500 Entwickler irgendwie onboarden muss. Also so viel sind es bei uns nicht. Und ähm, dann eben auch noch was im laufenden Betrieb umbauen. Also das, das sind zwei Herausforderungen, die, die also im Vergleich <lacht> zu denen, die wir haben, dann doch relativ gigantisch sind genau aber ansonsten also wir haben auch so eine Komponentenbibliothek und ähm, äh, haben auch einen Komponenten äh, ja Browser oder wie auch immer wo man eben sich alles angucken kann ähm, ja so
2: geht in die gleiche Richtung cool habt mhm. ihr den auch online irgendwo
1: den haben wir auch online. Äh, also von außen ich kann den Link schicken. Äh, genau, ich ähm, ich glaube, den, den kann man auch äh, veröffentlichen. Ich habe nur noch nicht offiziell jetzt gefragt, mhm. ob wir das machen wollen. Mhm. So, ja, deswegen, aber ich, ich schicke dir den mal ich rüber. Ich
2: finde es ja spannend, weil welche Designsysteme und Komponentenbibliotheken, das ist jetzt auch gerade totaler Trend. Also die Jede Firma äh, hängt sie das gerne ein bisschen so so um und und zackt es auch sehr stolz dann her, was nicht für für Komponentenbibliothek gestrickt haben. Die mhm. dann ein Verwendung ist. Also, das ist auch ein sehr interessanter Trend, den es mhm. zu beobachten gibt.
1: Ich finde diese Komponenten-Browser, die sind natürlich auch immer so ein Beweis dafür, dass die Sachen isoliert funktionieren. Ja. Also allein dafür brauchst du die schon. Ähm, genau, und äh, als Dokumentationswerkzeug natürlich auch super. Da musst du nicht äh, musst du nicht in irgendein Zeppelin oder in Vision-Ding ähm, gucken, sondern du hast halt die, die eine ultimative Wahrheit ist eben der, der Code und der gerenderte Code. Äh, dafür brauchst du das auf jeden hm. Fall. Und dann, wenn du das schon mal hast und das gut funktioniert, dann ist das ja oftmals schon so schön, dass man sagt, ach, dann können wir das auch mal hier direkt öffentlich zugänglich machen. Ja.
0: Ja, halte ich nicht für so selbstverständlich, dass das öffentlich zugänglich ist. Aber es ist, es ist halt schon wirklich bemerkenswert, dass man das so wirklich als so vor sich
2: herträgt, ein hm. Stückchen. Es wir, wir
0: könnte, äh, könnte genauso gut irgendwie im internen Netzwerk
2: versauen. Ja, also wir haben wir haben tatsächlich eine, eine interne und eine externe Version unserer Bibliothek. Also das, was was über Barista Deinatriscom erreichbar ist, ist eine zum Teil abgespeckte Variante, weil unser Designsystem noch viel, viel mehr Ressourcen hat, die man konsumieren kann. Und da sind wirklich dann auch Dinge dabei, die jetzt nicht unbedingt äh, ähm, nach außen sollen. Wie zum Beispiel PowerPoint Slide Deck oder solche Dinge oder die, die Font, die wir verwenden, für die wir doch einige tausend Dollar im Jahr zahlen, äh, die wollen wir nicht als öffentlichen Download draußen haben. Aber der Rest, ne, raus damit. Mhm. Ja.
1: Ja, ansonsten ist und bei uns noch das, also eine Besonderheit, dass es, äh, dass das Ganze Skinbar ist. Also es ist so aufgebaut, wurde dass eben mehrere Verlage dieses System nutzen können und ähm, da äh, stilistische Anpassungen machen können und die äh, findet man auch online schon. Die anderen Verlage, die das nutzen, also rp-online.de ist quasi so die, die erste Präsenz damit und dann gibt es die WZ, also die Westdeutsche Zeitung. WZ.de, die nutzen das jetzt auch und äh, dann die Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten. Und ja, so es, so. es sieht
0: verwandt aus. Ja, doch. Das Menü ja. und so.
1: Genau, wobei ich, also das sind jetzt so, cool. äh, die, die Skins haben eben nicht wir gemacht von den anderen Verlagen und da gibt es noch so ein paar Sachen, die wir dann eben, wie vorhin erwähnt, gerade schleifen müssen, aber im Großen und Ganzen äh, ist ja jetzt nicht so viel gemacht worden. Also es, es sieht auf jeden Fall gut aus und ich finde sogar tatsächlich, dass die äh, ein sehr gutes Händchen jetzt bei der WZ zum Beispiel hatten mit der Typografie. Mhm. Also die gefällt mir ganz gut, so die, mhm. die Wahl der Schriften ähm, und so.
2: Da habt ihr aber denen doch einige, einige Dinge vorgelegt, weil ich merke gerade so äh, äh, performance-technisch, dieses Font-Swapping und solchen Dingen, das die, mhm. die sind halt schon wirklich Details, nicht? und wenn du sagst, dass die mit Frontend eher so nichts am Hut haben, das sind jetzt nicht unbedingt Dinge, die man, äh, die man sofort implementiert, wenn man gerade einmal lernt, wie man, man Blau als Farbe anwendet, in einem CSS-File.
1: Ja, genau. Also das ist da schon schon alles eingebacken, also quasi so ein so ein Grundrahmen, der der so viele Dinge regelt. Ähm, ja, die, 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 die können jetzt nicht alles kaputt machen, aber es ist, es ist halt so, man es kann halt schon so erodieren. Also ich sage jetzt mal so, dass vielleicht äh, was nicht cool wäre, wenn jetzt auf einmal jQuery doch eingebunden mhm. wird. Wenn wir da peinlich drauf achten, jQuery nicht einzubinden, und dann kommt es doch. Mm, also das mm. hatten wir jetzt nicht, aber das wäre so so ein äh, das wäre ein, ein Grund für eine Enttäuschung. So, <lacht> und ähm, oder äh, wir äh, arbeiten konsequent mit Bem, um eben Style Bleeding nicht zu haben, und dann wird irgendwie bei der neuen Komponente mm. überhaupt nichts von Bem äh, eingesetzt und die Klassen haben, heißt auch noch so, wie drei Milliarden andere ähm, ja, Komponenten, Klassennamen haben haben könnten und eines Tages wird man dann mit CSS halt das überschreiben, aus Versehen. Oder wenn halt Komponenten aus Faulheit kopiert wurden und äh, die CSS-Klassen immer noch die gleichen sind und die, die Readme da drin immer noch die gleiche ist, ähm, ja, was passiert dann mit der Komponente? Zum Beispiel, wenn man die das Original löscht und das CSS von dem Original nicht mehr da ist, mhm. weil man ja dachte, die sind haben ja alle ihre eigenen Styles in ihren Ordnern und mhm. Bum, fliegt die halt auseinander.
0: Mhm. Genau, ja, das, gut, aber das, das ist halt auch wirklich, was da hilft halt nichts, außer halt eben das gute alte vier Augen Prinzip. Mhm.
1: Genau, so also zumindest äh, zu Beginn und dann äh, dann sieht man ja auch so so wird das, wird das verstanden und irgendwann hat man dann ein gutes Gefühl, so ja, die kann man jetzt machen lassen, die, die haben das irgendwie alles äh, irgendwie verinnerlicht und kapiert und finden es auch gut und dann wird nicht mehr viel schief gehen.
0: Hm.
2: Wie viel Oberfläche gibt ihr da den anderen Entwicklern, die Dinge zu ändern? Was meinst du damit? Also theoretisch könnten die alles... Ja, ändern. aber es also hast du gesagt, das Ding muss skinnbar sein, nicht? Also, also was ist die API, damit sie jetzt die Sachen skinnen können? Oder? Ja, also das
1: machen die eigentlich alles in CSS mhm. oder in SAS. Und die, wir exportieren eben bestimmte SAS-Variablen auch nach vorne raus fürs JavaScript, sodass wir die dann, dass die dahin propagiert werden, mhm. sowas um, und eigentlich kannst du damit schon schon vieles machen im Endeffekt es sind halt alles äh, Newsmedien die äh, vorwiegend schwarze Schrift auf weißem Grund mit wei äh, viel Weißraum brauchen äh, große Bilder und ähm, da gibt es halt einfach bestimmte Trends letztlich ähneln die sich halt alle schon hm.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also normalerweise, ähm, das ist ja bei Komponenten-Libraries immer so das Schwierige, dass man das irgendwie allgemein genug gestaltet, dass es recycelbar ist, aber halt schon anpassbar und spezifisch. Das, ist, das sind ja eigentlich einander zu widerlaufende Anforderungen. Aber wenn du wirklich halt Nachrichtenseiten baust und dann gegebenenfalls dann über einen Verlag hinweg halt auch eine ganze Menge von denen ausrollst, das stelle ich mir recht ähm, nützlich vor. Also einfach so Ressourcen Ressourcenschonend, halt auch gleichbleibende Qualität über das Ganze, über so sämtliche Betätigungsfelder und alle Zeitungen und so zu haben und alles.
1: Genau, das ist halt so diese typischen Synergie-Geschichten äh, und äh, geht natürlich einher mit einem gewissen Individualitäts-Einbuße. Äh, ähm, aber ja, meistens ist es ja jetzt zum Beispiel bei diesen, äh, also Vielleicht bei Westdeutscher Zeitung und Rheinsche Post gibt es eine Überschneidung noch von Leuten, die die besuchen, aber ähm, das sind dann bei Aachen dann zum Beispiel die Leute, die da äh, die lesen, die werden die Rheinsche Post zwar vielleicht gar nicht so oft öffnen und die werden das dann auch gar nicht ähm, wissen, dass es da so zwei Medien gibt, die, die ungefähr, die sich ähneln.
0: Ja. Ich, ich, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das dann so ein großer Störfaktor wäre, ganz ehrlich. Weil kaufst du zwei, zwei, zwei Zeitungen am Kiosk, sind sich auch relativ ähnlich. Mhm. Und du findest dich dann wenigstens darin zurecht zu und weißt schon, wo alles ist und wie, wie so, was du unter Menü erwarten zu erwarten äh. hast und so halt eben Standardkomponenten.
2: Vielleicht ist da die Akzeptanz dann sogar größer, weil tatsächlich lebt eine Zeitung eh hauptsächlich von Typografie und von Farben und nicht jetzt unbedingt von sehr elaboraten Designs.
0: Nee, und vor allen Dingen, die ganzen Komponenten müssen halt primär erstmal funktionieren. Die nee. sind halt wirklich nur die Dienstleister für halt eben den Text. Also das fände ich nicht schlecht, wenn alles so aussehen würde. Würde ich nehmen.
1: Ja, ja du, du lernst natürlich auch irgendwann so ein bestimmtes Bedienenschema und äh, kannst mhm. es dann überall anwenden. Und äh, es gab ja auch diese, damals den Relaunch äh, von der Zeit. Äh, das war ja dann, waren ja die Information Architects, die das, äh, ja, die, die das ge designt haben, sozusagen. Mhm. Und ähm, deren Handschrift hat man halt auch überall wieder gefunden. Also ähm, bei allen möglichen Medien, in denen die dann, an denen die beteiligt waren. So wie man, wie es halt früher irgendwie ein Autodesigner gab, der so alle möglichen, ein italienischer, der alle möglichen Autos gezeichnet hat und wo man dann auch so immer wieder Ähnlichkeiten sieht. Mhm. Ja. Nee, schon in Ordnung. Genau, und äh, es ist trotzdem so, also kein Verlag hätte jetzt äh, muss dieses Frontend-Framework benutzen. Also die hätten, also das stand denen komplett frei, sich auch für, für eine komplett eigene Geschichte zu entscheiden. Aber ähm, die haben natürlich auch, also die wollen gerne aufbauen auf, auf dem Kram, den wir schon entwickelt haben. Also es sind schon so viele Sachen dabei, wo die sagen, so, ja, das da haben wir Lust drauf.
0: Mhm. So, wir. Also da, da, geht, da geht, denke ich, auch das, das modernere CMS mit einher, oder?
1: Ja, äh, aber nicht unbedingt. Also, äh, das, das hätte, da hätte man auch was anderes dran flanschen können. Und okay, aber das
0: würde wahrscheinlich keiner wollen, weil moderneres CMS ist ja immer auch eine feine Sache für die, die den ganzen Tag da drin verbringen.
1: Ja, also das moderne CMS, das ist, das ist so von oben verordnet, das muss. Also da, okay. da können die nicht, äh, leider nicht äh, irgendwie sich das aussuchen. Ähm, die werden also nach und nach umgestellt und ähm, es gibt aber auch zwei Publikationen, die wurden umgestellt, bevor das neue Frontend äh, fertig war und die haben halt noch das alte Frontend. Äh, das ist äh, der Trierer Merkur, glaube ich, und noch irgendeine Publikation. Mhm war Brückner Zeitung genau und da da kann man halt sehen so so war das vorher und ähm, genau das war aber auch schon so am Ende seiner äh, seiner Fahnenstange bevor das sich selbst desintegriert hätte also weil eben nicht Komponenten basiert nicht Bem und wenn man da mal so die Elemente inspiziert dann findet man ganz viele wunderliche Dinge und es passiert und es gibt auch ganz viele Bugs, die halt so irgendwelche Race Conditions sind und
0: ja wie man es genau. halt früher so hatte ne
1: mhm. ja genau ja. wo Elemente halt nur funktionieren, wenn die äh, in einer Seite sind, weil die Selektorkette irgendwie so ist, dass aus irgendwelchen Gründen das das in dieser Seite stecken muss und sonst greift das Styling nicht und so also Nee, das ist schon, schon ganz gut hier, das Neue. Genau, und im letzten im, im letzten äh, Sprint äh, oder Release-Zyklus, die sind bei uns ja doppelt so lang wie bei Stefan, <lacht> leider. Äh, ich habe jetzt letztens gehört, bei, bei Wix, da deployen die einmal alle zwei Minuten. Äh, das, das ist schön bei uns ist das nicht so schnell, aber da haben wir uns nochmal so Schwerpunktmäßig um Performance gekümmert, das wird irgendwann, ja, vielleicht wenn diese Podcast-Folge raus ist, wird das deployed sein, da haben wir nochmal so Sachen wie ähm, HTML-Umfang reduzieren, äh, DOM-Node-Umfang reduzieren, ähm, wir haben auch äh, am Anfang oder äh, auch äh, vielleicht auch überraschenderweise, wir haben keine responsive äh, images, also Bislang, also das, was ihr da seht, arbeitet noch ohne responsive Bilder. Und das haben wir auch noch nachgezogen. Also jetzt haben wir ähm, Source Set und Sizes da drin. Und ähm, ja, die Seite ist schon ein Stück performanter geworden. Cool.
0: Ähm, sag mal, Chef, wie weit musst du eigentlich browsertechnisch in den Keller gehen bei so einem Produkt? Äh,
1: also wir haben, wir haben natürlich die Analytics-Zahlen uns angeguckt zu Beginn. Und ähm, da stand auf jeden Fall ziemlich früh fest, dass äh, wir nicht tiefer als IE10 gehen müssen. Also IE11 wäre sogar auch okay gewesen. Aber ich finde, der IE10 tut dann gar nicht so viel mehr weh. Also den hm. kann ich dann eigentlich mitnehmen. Ja. Genau, das mache ich auch. Und die IEs, das sind halt nicht viele Leute, aber gerade bei so Zeitungen sind das oft so Bürgermeister und so <lacht> solche Leute. Und wenn die halt irgendwie nicht ihren Artikel sehen können, sind die halt schon so. Das finde ich schon doof.
2: Das heißt, die kannst du schon genau. in der Browserwarnungsmeldung Warn direkt adressieren. Lieber Herr Bürgermeister, ja, genau. laden Sie endlich den neuen Chrome herunter. Erwischt,
1: genau. <lacht> Nee, und also sowas wie, äh, wir benutzen Flexbox und Grid und die gibt's ja alle schon in in den Browsern auch. Und dann gibt es halt so Kleinigkeiten, so Mutation Observer gibt's, die wir auch nutzen, gibt es halt nicht in IE10 und da habe ich halt so einen, so einen kleinen Fallback drin, dass ich so eine Mini-Animation von einer Millisekunde auf jedem HTML-Element habe und dann horche ich halt auf Animation-End-Event und so kriege ich dann eben auch mit, wenn ein naja, neues Element in den
2: DOM reingeworfen wird. Hack ja. das, du hast immer ja, ja. so coole Tricks drinnen, das ist... Ja, auf das, jeden Fall.
0: Das, das ist nicht schlecht. Ja. Also ich scrolle hier jetzt durch mit meinem IE und dann, was animierst du genau?
1: Ähm, ich, ähm, ich nutze einfach eine CSS-Animation, die der kann und mhm. äh, appliziere die einfach auf, äh, auf Sternchen. Das mache ich aber nur im IE 10 und habe dann einen Animation-End-Event-Listener, der dann ja. äh, sozusagen quasi im Root hängt. Und äh, alle, also von jedem Element, ein äh, Animation End Event empfängt und dann gucke ich halt, okay, welche Animation Name ist das und dann, äh, und diese Animation hat halt den Namen äh, äh, Node Inserted. Ähm, und dann weiß ich, <lacht> ah, okay, äh, neuer neue Knoten ist ins Dom geflutscht, dann werde ich mir den mal jetzt vorknöpfen.
0: Aber, aber was genau animierst du? Welche, welche Property?
1: Ich glaube, ich animiere Opacity und zwar von 0,999 ja. auf 1. Ja. Okay. Und das in einer furchtbar kurzen Zeit. Ja.
2: Das passt ja, ja sogar für Knoten, die gerade reinkommen. Genau.
1: Also das machen wir ja auch. Also wir haben jetzt, wir, wir initialisieren, das hatte ich aber ja schon ein paar Mal erzählt, wir initialisieren also so DOM-Content-Loaded und so, also das brauchst du, damit brauchst du ja nicht mehr kommen bei uns. Also das ist <lacht> ja mega oldschool. Und ist halt eben äh, ungeeignet, wenn du Sachen rein ajaxst oder, ich hatte ja auch schon gesagt, wir haben ja uns auch so eine kleinseitige Render-Variante gebaut, ähm, so für so Widgets, also es gibt zum Beispiel so Wetter-Widgets oder ähm, das Menü rechts, das wird auch per Widget gerendert und zwar ist es am Anfang, hat das weniger Links aus SEO-Gründen und wird dann nachgezogen, da wird dann nochmal die komplette Datenstruktur geladen und ähm, noch mal kleinseitig quasi über das bestehende Menü noch mal drüber gedonnert und das, das hat das funktioniert so eben Domdiffing und so ähm, genau und äh, was wollte ich sagen äh, irgendwas wollte ich sagen fahren verloren wo waren wir gerade
0: ähm, Komponenten e ach ja genau
1: äh, DOM-Content-Loader ist ja da schon vorbei und ich könnte natürlich dann jedes Mal, wenn ich das da irgendwo reinhänge, könnte ich dann per Hand nochmal sagen, okay, jetzt guck nochmal nach neuen Nodes und initialisiere die. Aber ich ähm, möchte ich halt nicht. Und deswegen das macht halt einfach der Mutation-Observer oder eben dieser Fallback dann für E10 automatisch.
0: Ist das, ist das eine bekannte Technik oder hast du dir das ausgedacht?
1: ich hoffe, dass ich nicht der Erste bin, der sich's ausgedacht hat, weil irgendwie oh, liegt das ja auf der Hand.
0: <lacht> Sagt er so. Aber
1: dafür ist doch der Mutation Observer da.
0: Na, der ja. Mutation Observer ja, aber die Animation nicht.
1: Ach so. Äh, nee, das hat tatsächlich auch irgendwer mal rausgefunden. Ähm, ich weiß aber nicht mehr. Ich glaube, das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube also, am Anfang der Mutation... Observer, Zeit, irgendwas war da.
0: Okay. Ja, Jetzt ist es, der Bedarf ja cool. auch größer war. Ja, genau. Mhm.
1: Mhm. Ja, cool. Ja. Nee, aber da kann man, auf, also bei so einem Projekt, äh, ich bin ja, ich mache ja eigentlich, vielleicht bin ich ja auch schon so ein bisschen exotisch, weil die meisten Leute machen ja ganz viel so SBAs und es wird ganz viel JavaScript in die Tasten gehauen und äh, die Dengeln Angular und React und Vue und ich denke halt das gerade gar nicht und ähm, trotzdem kann man kann man sich da unfassbar auch austoben was man alles in so eine Webseite reinkneten kann. Mm.
2: Hey, ganz ehrlich, das ist teilweise so cool was man da machen kann und so ein spannender Aufkopf. Also ja. ich finde ja, find ja Frameworks mittlerweile langweilig, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber ja und vor allen Dingen, also es, es ist halt eben tatsächlich auch immer die Frage, also das ist heutzutage die Default-Lösung für alles mögliche. Hm. Aber also, äh, so wie so wie, man, so wie man sich als Entwickler hin und wieder die Frage stellen sollte, wann hat zuletzt mal eine Version 2.0 was besser gemacht? Ist, glaube ich, auch die Frage berechtigt. Wann hat zuletzt mehr JavaScript ein Informationsangebot besser gemacht? Hm. Also ähm
1: genau, das brauchst du brauchst du eigentlich nicht. Leider haben wir, also wir haben recht viel durch durch die Werbung. Also das ist so, ist Geht uns ja natürlich nicht schon Dorn im Auge. Ja, ist, also das ist auch wirklich ein Trauerspiel, was die da teilweise zusammenprogrammieren. Da wird ein Megabyte äh, React Zeugs geladen und dann ist das immer noch äh, im Development Modus und nicht auf Production und du hast tausend Ausgaben auf der Konsole und so oder es äh, sich in Events reingehängt wird und die dann und oder nicht die Bounce wird und so Zeugs. Das ist echt nicht cool.
0: Das ist echt nicht cool, aber du Chef trägst ja zumindest zum Problem nicht bei. <lacht> nee. Weißt du, es genau, könnte ich halt ich baue unser JavaScript
1: weg damit die Drittanbieter das wieder alles wegholzen können.
0: Ja, das werden die halt tun, so oder so, ob du es wegbaust oder nicht. Und deswegen ist das auch schon ist das halt ganz gut. Und dann gibt es halt eben auch noch die Parasiten wie meine Wenigkeit, so mit Werbeblocker.
1: Mhm. Den ähm, haben wir auch eingebaut. Werbeblocker, ähm, Detection. Werbeblocker. Ja, scheint ja ist auch gar nicht so schwer.
0: Funktioniert aber nicht so richtig gut. Bei uns? Ja?
1: Bei RP Online? Guck mal bei RP Online. Nicht bei WZ. Ja, ja also. da bin ich. Okay, was das hast du für einen?
0: Ich habe äh, hier den äh, U-Block Origin.
2: Hm, den habe ich getestet. <lacht> also ich, ich kann auf der Rheinischen nichts lesen. Was okay. hast du? Ich habe Adblock Plus.
1: Oh. Hm.
2: Und Ghostory.
1: Strange, strange, strange. Ja, ja Ghostory habe ich getestet, Adblock äh, und Adblock Plus und U-Block Origin.
0: Hm. Du hast nicht zufälligerweise Einblick äh, da rein, was so äh, Adblocker -Blocker für die Bounce Rate tun?
1: Ich könnte da Einblick äh, haben. Ich, kann, wenn, wenn ich das interessiert, kann ich da mal irgendwann nochmal gucken. Ja, ach, wenn wir es jetzt. Ich so habe sie sehen. noch nicht. Ich kann sie noch nicht. Wir haben äh, auf jeden Fall äh, Leute, die, äh, die das auch, die diese Zahlen sich angucken. Und ich hm. weiß auch, dass die das so also nach dem ähm, nach der Adblocker Blocker Einführung ähm, äh, haben wir die Zahlen auch gehört. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern.
0: Ja, nee, ist ja auch nicht wichtig, aber das ist halt nur, weil so mein Reflex wäre halt eben, wenn ich sowas sehe, ja okay, gehe ich halt woanders hin. Mhm. Ja, machen auch viele, klar. Ja, und vor allen Dingen, das, das, das mag ja vielleicht auch dann sozusagen, ich glaube, damit hätte irgendwie Zeit Online ein größeres Problem als jetzt die Lokalnachrichten. Da kannst mhm. du ja nicht einfach mal so zu wem anders gehen.
1: Mhm. Ja, tatsächlich äh, lesen auch viele die Rheinische Post wegen des lokal äh, wegen des lokalen, also die äh, diese ganzen äh, überregionalen Sachen äh, sind jetzt nicht unbedingt schlecht, aber da äh, kann man sich eben nicht so absetzen von anderen. Das und ja. das können andere auch wahrscheinlich auch besser. Also nicht, es gibt schon so ein paar Dinge, die die Rheinische Post wirklich gut kann. Aber so im Großen und Ganzen ist sind andere, so Zeit und Spiegel und äh, Süddeutsche oder, oder FATS, wahrscheinlich bessere Adressen für sowas.
0: Ja, aber das Ding ist halt eben, wenn mich da der spiegel blockt, gehe ich halt zur Zeit oder umgekehrt. Ja. Bei der Rheinischen Post, ja, was willst du machen?
1: Ja, da kannst du dann ja, zur FATS gehen oder so. <lacht> ja, genau und äh, mit so äh, Werbung und so da da habe ich auch beschäftige ich mich auch immer viel und ähm, ja aber da gibt es nicht so viel erquickliches zu zu erzählen
0: eigentlich ich würde vor allen Dingen auch glauben da da, da da ist auch gar nicht so viel Hebel oder ich meine du kannst ja auch weil das ja alles irgendwie über 17 äh, über 17 Auktionshäuser gebounced wird und alles mhm. du da, du gibst da gibt's ja auch niemanden dem du jetzt sagen kannst hey mach doch mal dein Re bei der React für deinen 20 x 20 Banner Mal den Developer-Bild aus.
1: Ja, genau. Also so also theoretisch kannst du das machen. Also du, da, da gibt es, also es ist schon vorgesehen, dass du ein Werbemittel äh, melden kannst oder so. Ähm, weil eigentlich gibt es da auch bestimmte Vorgaben, wie groß die sein dürfen und ein Megabyte ist, ist bestimmt drüber. Ähm, aber letztlich ist das so ein Tropfen auf den heißen Stein. Es mhm. ist, ja, ist so. Ja, und das ganz große, die gro große Fragestellung generell bei solchen Medien ist, und, und das finde ich auch ganz, ähm, ganz gut, ähm, Zeitungen haben ja so alle Chancen ähm, zu reüssieren mit einem neuen Geschäftsmodell, in dem sie sich transformieren, oder sie können halt auch komplett scheitern. also ja. Und keiner wird sie brauchen, und, und ähm, keiner ja, dann sind sie halt weg und werden substituiert durch was anderes und.
0: Ja, ich denke mal auch kein. Äh, ähm, sag, äh, äh, ist, jeder wird, sagen wir so, die Menschheit wird lange genug brauchen, wird lange, lange genug glauben, dass man sie nicht braucht, bis sie dann irgendwann weg sind. Da kann man sich auch nicht mehr umentscheiden. Vielleicht, ja. Das ist halt so das Ding.
1: Genau, aber eben Paywall ist, ist äh, irgendwie schwierig. Dafür muss man natürlich auch guten Content haben, der die Leute äh, lockt. Ähm, das ist halt so eine Herausforderung, den, den zu haben, damit die Paywall funktioniert. Und äh, die Alternative ist tatsächlich eben Werbung und weil die Preise immer weiter runtergehen. Und durch DSGVO und ePrivacy vielleicht sogar tendenziell eher noch weiter, weil so Facebook und Google dann natürlich ihre äh, Tracking-Vorteile ähm, ausspielen können. Und äh, die, die Werber zu sich ziehen, ähm, äh, da hilft dann halt einfach nur noch mehr Werbung reindonnern.
0: Ja, wieso werden denn eigentlich die Preise weniger?
1: Äh, also, keine Ahnung, ich glaube einfach, weil, weil man so viele ähm, Plätze hat, über die man Werbung ausspielen kann. Und äh, früher war halt so eine Zeitung noch was Besonderes und mittlerweile ist sie das gar nicht mehr so. Die, die hat halt Masse noch, aber die ist eben einfach nicht äh, ein, kein exklusives Umfeld mehr.
0: Mhm.
1: Ja. Tja. Mal sehen, aber äh, mal gucken, wo die Reise hingeht. Äh, macht auf jeden Fall Spaß und wir gucken, dass wir irgendwie so alles Mögliche möglichst optimal zusammenbekommen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich bin auch bei, bei diesem ganzen Werbekrempel ähm, sehr interessiert. Es gibt da ja die Theorie, dass das ja eine Spekulationsblase primär ist. In also äh, ähm, Das ja, dass ähm, das halt eben, es gibt ja sehr viel, was heißt sehr viel, ähm, äh, ein extremes Maß an dem, was man ja Ad-Tag nennt. Und der Umstand, dass sagen wir so, diese Banner mit ihren riesigen Megabytes, die kommen ja nicht ähm, von Ungefähr. Sondern das ist ja irgendwie ein System, ein Anreizsystem und ein Technologieökosystem, das die produziert. Ja. Und ähm, dass halt eben alles irgendwie durch 17 Auktionshäuser und so durchgeschleift sind, bringt ja am Ende dem, der dir jetzt wirklich eine, ne, weiß ich nicht, eine Kaffeemaschine verchecken will, nix. Wahrscheinlich würde es auch ein Auktionshaus und irgendwie ein Tracker würde reichen, aber es sind halt immer 17 Trotzdem sind ja diese ganzen äh, Unternehmen irgendwie alle da und die existieren, diese 17-Tracker, und die werden ja auch eingesetzt. Das Spannende ist halt eben, was so was so passiert, wenn irgendwann mal ähm, derjenige, der dir der die Kaffeemaschine verchecken möchte, merkt, warte mal, ich bezahle ja viel zu viel. Aus irgendeinem Grund, entweder weil er es merkt oder weil aus irgendwelchen anderen Gründen, von wegen, weiß ich nicht, Finanzkrise 2.0 oder so, plötzlich das Budget einzusammenschrumpft. zusammenschrumpft. Weißt du, was ich meine? Also dass, dass ich halt, dass halt, dass halt die Frage wirklich ist, wie viel von diesem ganzen Ad Tech, was halt eben auch diese Entwicklung zu diesen aufgeblasenen ähm, Bannern ja auch mit antreibt und zu diesen Vielzahl an Trackern, wie viel davon tatsächlich alleine überlebensfähig wäre, wenn nicht alle glauben würden, dass da so unglaublich viel Wert generiert würde, beziehungsweise wenn halt nicht Investoren da so viel Geld reinschieben würden. Ja. Äh, ist jetzt nicht meine meine Idee aber ich werde das entsprechende den entsprechenden Talk ist das glaube ich mal in den Show Notes verlinken gerne gerne finde ich eigentlich recht überzeugend weil ähm, also das die, die letzte Finanzkrise war ja noch vor ähm, so dass Adtech so dermaßen krass war mhm. und ja. ähm, da, da, da war ja nicht so viel Kohle die man da abziehen konnte aber was was ist halt eben alles so an ihr kennt euch damit ja besser aus ich habe ja keinen ich habe ja keine richtigen Projekte aber alles so an, an Tracking hier und ähm, ja. Banner Ausspiel da und es ja, ist das? halt
1: alles voll automatisiert ne? das nennt sich dann ja programmatische Werbung und äh, wie du schon sagst es geht die Plätze werden äh, sozusagen live wegauktioniert und das, äh,
0: das das wäre ja okay aber es ist halt ja eine Kaskade von solchen Konstruktionen
1: ja, ja genau tatsächlich. also <lacht> richtig also das das ist eine Kaskade und trotzdem und jeder hat trotzdem noch seinen Tracker drin, auch wenn er den Platz gar nicht belegt und das Ding weitergibt an den Nächsten, damit er dann äh, vielleicht abrechnen kann gegenüber dem Nächsten oder vielleicht will er gar nicht abrechnen, sondern er verkauft dann die Daten trotzdem weiter, so ohne, dass er dann eine Werbung reingeladen hat. Und eigentlich mhm. wäre Werbung ja auch, wahrscheinlich wäre Werbung gar nicht so, so bekackt, wenn sie äh, so wäre, wie sie 2008 war. Also dass man sich, äh, dass man einen Vermarkter hat und der bei dem bucht man Werbeplätze und der hat halt dann die Rheinsche Post im Portfolio und dann spielt er die Sachen da aus und sagt seinem Kunden hier, ich habe unter anderem die Rheinsche Post ausgewählt und ähm, ja, dann sind das eben nicht 3000 Requests und 70.000 Tracker, sondern vielleicht nur einer und 10 Requests oder Fünf. Und
0: vielleicht und vielleicht muss es dann halt auch nicht so animieren und blinken.
1: Das wäre mir fast noch also das wäre so das äh, das wäre dann die, die nächste Problemstufe, die die aber schon so aus heutiger Sicht so ein bisschen Richtung Luxusproblem geht.
0: Ja. ja trotzdem ich äh ja, aber ja, also genau.
1: So werben wie im Jahr 2000, das wäre schön.
0: <lacht> ja, es ist halt es ist halt wirklich mittlerweile ähm also es hat halt wirklich Maße angenommen, wo ich Leuten, die 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 ich, die ich flüchtig kenne, hänge ich halt so ein Piehole irgendwo in die Wohnung, wenn sie mal nicht aufpassen. Weil das, das geht halt so nicht, so Internet ja. gerade. Das, das ist Da ist an vielen Stellen sehr viel Handlungsbedarf.
1: Ja, Ja und das äh. ist halt auch ein Sicherheitsproblem. Ne? Also hat man ja auch mitbekommen, hier mit diesen... Äh, Trackern, die die so deinen sozusagen ein Fingerprinting gemacht haben von dir, indem die versteckte Formulare einfach also über diese Werbeplätze ausgespielt haben und mhm. dann hat dein Browser die Login-Daten für in dem Fall die rheinische Post eben automatisch eingefüllt, weil das eine hieß E-Mail und das andere und könnte sogar Password sein und dann gut, die greifen wahrscheinlich nur E-Mail ab, aber wer weiß es, vielleicht greifen die auch das Passwort ab. Und dann ja, also, erkennen selbst, die dich auf selbst, jeder
0: wenn Seite. Nicht, wenn sie es nicht abzugreifen gedenken, derjenige, der sie dann hackt, ja. der wird das Passwort abgreifen wollen. Also das ist halt eben auch noch ein Effekt der Kaskade, dass man dann natürlich auch, das, wie du richtig sagtest, für die Sicherheit nicht so, nicht so ganz ideal ist.
1: Ja. Genau, da bist vor kurzem konntest du ja auch äh, die äh, die, Nav äh, die Navigation hijacken, da gab es ja so, ich weiß nicht, habt ihr auf dem Handy bestimmt auch schon mal gehabt, dass ihr auf einer Seite, äh, eine Seite wart und auf einmal wurdet ihr weggeleitet und dann habt ihr irgendwie ein iPhone gewonnen und das Handy fing an so zu rappeln und ihr konntet auch mit dem Backbutton gar nicht mehr zurück zur eigentlichen Seite, die ihr gelesen habt. Ich hab so
0: manches Telefon debuggen dürfen, dass sich in dem Zustand befand, ja.
1: Ja. Genau, das geht ja neuerdings äh, zumindest unter Chrome nicht mehr, weil die das, ähm, die die äh, untersagen, das für Iframes, mit denen man nicht mindestens einmal interagiert hat, ähm, also das, das ist schon ganz cool. Aber äh, halt so, es gibt Tonnen dieser Beispiele.
0: Ja, aber äh, solche Sachen. Aber das, das, das ist ja auch, ähm, was, was halt auch schön ist, ist jetzt haben wir von irgendwie, da wird was untergeschoben und gehackt. Ich finde ja auch das Szenario des Kaufens eigentlich ganz schön was man ja mit, sehr, mit der gemeinen Chrome-Extension ja heutzutage ganz gerne macht, wenn man irgendwem die Daten klauen möchte. Also, Szenario, ich habe irgendwie die rheinische Post und da ähm, sind Google-Ads drauf. Da ähm, müsste halt eben entweder die rheinische Post oder Google von irgendeinem Shady-Laden gekauft werden. Aber wenn ich halt so eine Tracker-Kaskade habe, reicht es ja, wenn, weiß ich nicht, irgendwas Kriminelles äh, einfach mal so ein so, so ein Investment tätigt und einen, und irgendwen aus der Kaskade einfach mal wegshoppt. Kriegt ja keiner mit.
1: Ja, naja, ne? malware wurde ja auch schon verteilt über. Malware wurde äh,
0: verteilt. Und ich meine, da hilft ja auch keine Datenschutzerklärung mehr, weil ja der Datenschutzerklärende seine eigene Kaskade ja höchstwahrscheinlich gar nicht überblickt.
1: Nö. Nee, nee. Geht auch nicht. Nee. Ja, ja, mal sehen. Ich hatte, ich habe ja auch noch große Hoffnungen in DSGVO und ePrivacy privacy weil meine Hoffnung ist, dass das zu wieder so ein bisschen zurückführt zu, wie, wie es halt früher mal war und dass die Preise aber dann auch dadurch, dass eben wieder nur, dass das dann wieder State of the Art ist, auch die Preise für sowas wieder ansteigen und man am Ende auch wieder beim sozusagen gleichen Umsatz rauskommt und dann eben nicht das ganze Zeugs braucht.
0: Entweder das oder alle gehen zu Facebook.
1: Ja, genau.
0: Und woran
1: arbeitest du gerade, Peter?
0: Ich würde eigentlich ganz gerne jetzt angesichts der Fort fortgeschrittenen <lacht> Uhrzeit an dem äh, Ende der Sendung arbeiten. Ja, sehr und dann gut. Kann ich Gute, ja guter Übergang. Perfekt. Es, es, es hätte auch thematisch nicht so ganz gepasst. Also ihr jetzt hier so Big Picture und hier... Ähm, ja. Ich dachte, du würdest vielleicht wieder an einem
1: neuen Die. Präsentationsframework arbeiten, für nee. dich selbst.
0: Nein, nein, nein. 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 Ich äh, hab letztens... Ähm, ich bin mehr oder minder dabei, zentrale Funktionen von CSS gerade in JavaScript zu reimplementieren.
1: Mhm. Ah, okay. Das ist ja auch im Trend gerade.
0: Äh, ja, aber ich äh, also ich mache damit aber was anderes als die als die da. Okay. Aber ich, es ist halt weil weil zum Beispiel es geht halt darum, dass ich so zum Beispiel die Kaskade als Mechanismus implementiere. Mhm. Also ich habe was, das passt Selektoren und kann dann die kaskadieren. Cool. Äh, ähm, ja. Findest du das cool? Ich Frag mich, grad ich warum? Nicht, ich,
1: ich taufe es äh, JS. Uh, Style Sheets, JSS. JS
0: da, da hat Netscape schon das Trademark drauf. Nur, ich finde das halt nicht cool, weil ich erwarten würde, dass ich im Browser einfach irgendwo auf den Knopf drücken kann, und dann fällt mir eine Kaskadierungsfunktion raus. Oder ein Selektorparser oder so Zeug. Aber das ist ja noch nicht mal in Houdini drin. Hm. Ja. So habe ich nämlich auch geschaut und dann angefangen zu tippen. <lacht> <lacht> naja, erzähle ich ein andermal. Lass uns mal, ähm, die links machen, oder? Äh, genau, die links machen. Äh, das ist ja auch nur Einsatz. einer.
1: Genau. Äh, ich wollte die Werbetrommel rühren für das Dachfest, was für äh, Deutschland, Österreich, Schweiz Fest äh, am 10. und 11. November in München, äh, das von Google angezettelt wurde, aber auch von anderen Menschen mit angeschoben wird und ähm, da gibt es ganz viele interessante Talks und es kostet auch nicht die Welt für zwei Tage Konferenz, deswegen ähm, vielleicht ist das ja was für euch oder für Leute aus der Münchner Ecke äh, Dachfest 2018. Genau.
0: Wunderbar. Dann ähm, würde ich mal sagen, bringen wir die Sendung zu einem Ende. Wir danken fürs Zuhören, weisen an dieser Stelle noch mal kurz darauf hin, dass man a uns sponsern kann, wenn ihr mögt. Wir ähm, bewerben euer Produkt oder wir suchen euch neue Kollegen. Falls ihr zufälligerweise Entwickler braucht, wir genießen das Gehör von da so einigen. Schreibt uns einfach eine E-Mail. Ansonsten ähm, könnt ihr uns auch gerne Kommentare schreiben, uns auf Social Media verfolgen. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook zu finden. Und wir sind ja nun auch auf Patreon zu finden. Und äh, da hat sich tatsächlich, obwohl wir nun wahrlich nicht so wahnsinnig viel Werbung dafür gemacht haben, doch eine ganz schöne ähm, Liste von freundlichen Spendern eingefunden. Und wir wollen mal die, die jetzt neu hinzugekommen sind, mit einem persönlichen Dankeschön ähm, noch beschenken. Das wären Florian, Markus, Martin, Oliver, VP und gerade eben frisch noch eingetrudelt der Andreas. Wir danken euch und wir melden uns nochmal bei euch mit äh, einer kleinen E-Mail und vielleicht kriegt ihr auch noch ein ganz, ganz kleines, besonderes Geschenk von uns demnächst. Falls ihr nicht Patreon werden wollt und uns nicht sponsoren wollt, könnt ihr trotzdem bei uns Gast werden, schreibt uns auch dafür einfach eine E-Mail. Ich würde sagen, damit können wir uns fürs Zuhören bedanken und nächstes Mal erzähle ich wirklich, was ich eigentlich da so an CSS schraube. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.